0: Podplay.
1: Det är den 9 mars 2023. Det här är The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Jon Willander-Bröll och Klara
2: Doktorov. Nej, så det säger jag ju inte mitt namn. Jag ska säga Klara Doktorov. Klara Doktorov.
1: Du hade problem med att säga ditt namn.
2: <laughs> jag har jätteproblem med att säga mitt namn. Det är så konstigt, så krystigt liksom.
1: <laughs> har det något att göra med att du sitter insnöd i huddingen.
2: Jag tror det. Det är helt sjukt att jag liksom inte kommer iväg nu inte till stan nu på morgonen, att det ännu är snökaos. Jag vet inte heller om, vi, om du minns när vi pratade i höstas om att min man hade tappat vår bilnyckel i snön när det var snökaos då, före jul. Och vi, vi hittade ju aldrig bilnyckeln igen så vi fick ju koda om låset på bilen helt enkelt, vilket kostade jättemycket pengar. Och nu, igår, så hände ungefär samma sakfest med hans egen telefon. Så han var ju ute i någon timme och grävde efter sin mobiltelefon. Och det är också så här, liksom en, en iPhone idag. De kostar ju för fanns som en dator. Så det är ingenting som man bara... Kan jag, liksom, de ska heller
1: inte ligga inte, i snöväll. Alltså det är inte tror bra för tror inte att de ska
2: det, nej. nej. den då? Ja, den här gången dyker faktiskt telefonen upp som... Ja, så tack gode gud. Han är så dyr i drift, den här mannen. Det är helt sjukt vad dyr han är. Så jag jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer att behöva söka någon slags bidrag för honom snart.
1: (laughs) Okej. Alltså vårdbidrag?
2: Ja, jag tror det. Ja men på tal om snygg kaos, vi är ju inte de enda som är drabbade utan eh, det har också drabbat Melodi-festivalen och finalen som är nu på lördag. Eh, för nu är det så att Smash into Pieces eh, bandet såklart, de är fast i Amsterdam och eh, flygen verkar vara inställda. Vi, jag vet inte riktigt utvecklingen här under natten men, men eh, de har liksom f- sitter fast där, alla utom då en person, en av bandmedlemmarna sitter fast utanför Örebro vilket jag ändå tänker är ett värre straff än att vara fast på en flygplats i Amsterdam. Alltså ett SJ-tåg utanför en bro i snöstorm. Jag undrar om de ens har fått gå på toaletten.
1: Alltså Nej, på jag förstår, i... men om vi ska vara ärliga, alltså, om man kastar in en ersättare för den killen i Smash Into Pieces skulle någon märka skillnaden? <laughs>
2: Nej, det är sant. Det är faktiskt väldigt sant. Alltså, det är inte bara alltså, att
1: ta någon kille med svart hår och tatueringar och slänga upp istället?
2: Jag skulle fan inte kunna peka ut en av dem. Alltså, så här, tänk då hur svårt det skulle vara att peka ut palmemördaren. Man kan inte peka ut en enda i Smash into pieces. <laughs> de är i alla fall väldigt trötta. De säger vi är så jävla trötta. Det finns inte många järnceller kvar. Och jag undrar om det verkligen beror på vädret, men i, i alla fall.
1: <laughs> Vad menar de? De pappa järnceller av att att det inte får åka, ja, jag, att inte får flyga
2: Jag, jag tror det mm. de, Jag vet inte, jag antar det Så att jag, ja, jag tror absolut inte det Det med det att göra En annan som har värmt upp inför Melodifestivalen Är ju Jon Henrik Fjällgrin Som har laddat genom Att haft en, en spelning på en gaybar Vilket jag tyckte var intressant Det känns ju som att han Verkligen skulle kunna bli en ny Om man inte redan är det, men en ny gay-ikon mm Håller du inte med mig? Trots att han är finns från Nollan eller? Ja, för det finns något som i, i, inom vissa kretsar som man kallar för camp. Är du bekant med det
1: uttrycket? ja eh, jag har hört. Vad är vad förklarar det?
2: Alltså det är svårt att förklara, man måste bara mm. förstå det. Man måste bara vad alltså man älskar att liksom campa. någon <laughs> nej. Men det är liksom någonting som är lite kitschigt. Det är lite Alltså så här, ja, och det är ett väldigt populärt ord då in, inom liksom gay-kretsar men också lite snobbiga kretsar att man pratar om grejer som camp. och att det då alltså Jag skulle kunna säga att Edwin Tönblom han, han kommer nog ses tillbaka på som en camp-ikon. Eh, men skit i det. Jag, jag bara tänkte att det, det kändes som att det där made sense. Eh, på tal om gay-ikoner eh, och liksom trans-ikoner så Tony Zekilius, hon laddade ju också inför Mello då. Och hon gör det genom att sätta in då 50 cm långa hår-extensions. Och jag kan meddela att det ser svinsnyggt ut på henne. Okej. Okay. Det vi inte ska säga till henne just nu, det tänker jag att hon får upptäcka själv. Det är att det är tyvärr svinsvårt att torka sig i arslet när man har så långt hår. Men som sagt, det låter vi Tone bara upptäcka själv liksom.
1: Men det är ingenting mm. hon ska göra på scen, eller? Alltså, det ingår inte. <laughs> jag har inte sett hennes nummer, men det ingår inte.
2: Men du vet att även transpersoner går på toaletten va?
1: Jo, jo men jag tänkte om det var någonting som alltså, att du skulle ställa till det på scenen för henne. Aj, men annars kan hon väl ta av sig sina ex- eller jag vet inte, alltså innan nej, hon går på toaletten och nej, bara sätta på sig. Nej.
2: Du har verkligen aldrig haft extensions hör jag. Man syr Aj, men inte fast under någon längre period i, i alla fall. <laughs> Vad? Men du har ändå haft det.
1: Ja, inte inne på muggen heller. <laughs> nej,
2: okej. Ja, Theo sen genom att gå på Abba museum och har varit där då och dansar med avatarerna som man kan besöka. Alltså det är någon slags mini-installation av deras London-koncept. Och jag undrar nu, är det här en slump? För han käker även på Hotel Hasselbacken, vilket får mig att ane att han har pophouse och ägaren till pophouse Björn Ulveus, som någon slags mecenat. Jag vill också säga att vd för pophouse är Per Sundin. Du vet, Jon, den Per Sundin.
1: Mm, jaha, nej det vet jag inte.
2: Jo, gamle Universal-reven. Du vet han som typ halv Spotify-serien handlar om. Att han går runt där och är på skibolag... Han representerar ju skibolaget i Spotify-serien som finns på Netflix. Okay. Har du inte sett
1: det? Nej, jag har inte sett det. Ja. Däremot så tänker jag se den här nya MH370-dokumentären på Netflix som kommer idag. Om det försvunnar planet. Men ja. det har ingenting med det här att göra. Nej,
2: det har inte med det att göra. Jag bara tänker om jag är någonting på spåren här. Alltså... Att Theos då är sponsrad av det här eh, pophouse-gänget med Björn Ulveus och Betsen. Mm. Det hade ju varit mäktigt då att de liksom jobbar på honom långsiktigt nu för att han ska bli deras illa alster. Vem vet, det kan ju bara vara så också att Theos är ett ABBA-fan och råkar ut av fel och hamnar på Djurgården. Det är lätt hänt när man inte är från Stockholm. Han bor ju i Linköping annars, vad fan vet jag. Eller så var väl Gryna Lund stängt bara? det kan väl kanske vara någonting som hade lockat honom annars. Och det var det jag har hittat bland de artisterna som har lagt upp för hur de förbereder sig inför Melodifestivalens final på lördag.
1: Ja, en artist som inte ska vara med i Melodifestivalen men som ändå är aktuell är ju då Nick Cannon. Vi har pratat mycket om honom. Du vet Nick Cannon Klara
2: Ja, det är väl han som har typ så 12 bebisar med massa olika kvinnor. Bland Aha. annat Mariah Carey.
1: Ja, precis. Och han verkar få nya barn hela tiden eh, med olika kvinnor. Och det är svårt att få ihop hur han om han är ihop med alla skitsamma. Jag tror inte att det här är ett skämt. För han gick ut eh, igår med på Instagram med då eh, att eh, han ska vara programledare för en ny eh, tv-serie. Som heter Who's Having My Baby? Nej. Jo, och det ska då handla om då det är en reality-serie där deltagare... Då ska få, ja, alltså kämpa om att få bli mamma till Nikannons eh, nya barn. Det blir hans trettonde då, tänker jag. jag. Jag tror inte det här är ett skämt, men det ska gå på NBC i alla fall. Så det kanske vi får anledning att återkomma till.
2: Nej, men du, nej, det här kan ju inte. Alltså, det här är bland gruvs det jag har hört i mitt liv.
1: <laughs> jo, men det kändes väl också som en naturlig. Alltså följd av att man skulle göra underhållning av det här som han pysslar med. Det, det, det känns rimligt i USA.
2: Jo men Det är skillnad att liksom tänka i tanken och sen gå pitcha det, eller om då ännu värre att ni kan själv har gått och pitchat det här för NBC. På pappret kul, absolut, men i verkligheten en helt bizarr programidé som absolut inte borde göras eller sändas. Alltså stackars barn bara. Eller är jag en moraltant nu?
1: Tänk på barnen, ja men jag håller helt med Tänk på barnen
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu, vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Någon som inte tänkte på barnen, det var ju skådespillerskan-modellen- och societetskvinnan Cara Delvin. Som ju före jula, alltså i slutet av förra året- hade en hel del problem med drogerna och syntes ute liksom med sin hund, hygg som ett hus. Och hon ute bli bland annat från sin egen premiär för någon designkollektion som hon hade gjort i samarbete med ett varumärke och så vidare. Det var väldigt stykigt där. Vi som har sett filmerna på henne när hon har varit hög, och sett bilder på hennes gråtande bestis. Alltså Margot Robbie som också spelar Barbie nu, den enda filmen som jag ser fram emot i år. Ja, men vi inser ju att det här var jävligt ille. Och att hon liksom... Jag trodde faktiskt inte att hon skulle ta sig ur det här. Jag trodde inte att hon skulle överleva. Men nu har hon då... Verkar fått tillbaka sitt liv. Och det verkar som det i alla fall. Och hon har pratat ut med Vogue. Och det låter så här. You know, there was a lot of people who were very worried. Understandably so. I wasn't really worried though.
1: You know, it didn't matter how
2: many people around me were like... You okay? Like, this isn't good. You need help. That it didn't matter. But that is the, the nature of the disease. That is what addiction is. You can't run from the things in your life that happen. That's all I've ever wanted to do, was just pretend they don't exist. All I knew is that if I was continuing to go down the road I was, I would either end up dead or, like, doing something really, really stupid. And I think that, uh, that was scary. Men skynd i alla fall att hon, hon är liksom på bättringsvägen. Eh, och det var väldigt fint snack av henne också. F- fina insikter. Blev väldigt glad och hoppfull när jag såg det här.
1: Ja, glad är jag nog inte för det här. Hoppfull kanske, jag vet inte. Men det är dags för Krimmorgon. Det är torsdag och nu ska vi prata om fallet Amy Mihailovic. Krimmorgon Amy Mihailovic, alltså, har du hört talas om henne, Klara? Inte alls, tror jag. Då börjar vi från början. Klockan är kvart över tre på eftermiddagen den 27 oktober 1989. Vi är i Bay Village, Ohio, en liten förort till Cleveland. Jason Mihailovic är 13 år och har precis kommit hem från skolan- men hans tioåriga lilla syster Amy är inte där, vilket är liksom lite konstigt då, för de kommer alltid hem tillsammans direkt efter skolan för att ringa deras mamma och berätta att de nu var hemma. Det här hade de gjort liksom varje dag i flera år, det var en familjerutin. Så fort de kom hem ringde de sin mamma och sa vi är hemma. Därför blev jag som lite orolig då. Han ringde själv sin mamma och berättade då att Amy inte var där. Mamman Margaret blev först lite orolig såklart Men kom samtidigt på att Amy hade sagt någonting Om att hon skulle gå på en kör köraudition Och hon tänkte, ja det är kanske det hon är Och hon antog då att det var där hon var Men Jason fortsatte att vara orolig för sin lilla syster Och ringde tillbaka till mamman en kvart senare Och då bestämde sig mamman för att liksom Packa ihop sina grejer på jobbet och åka hem mm. Men innan hon hunnit göra det Så händer något och något som fortfarande plågar både Amys familj så väl som utredarna och även mig. Amy ringer. Hon ringer till sin mamma på jobbet. Margaret, då mamman, sätter sig ner på sin stol igen. Hon var precis på väg att lämna. Hon frågar Amy hur gick det i skolan och Amy säger okej. Okay. Hon frågar hur mår du och Amy svarar fine. Hon frågar är allt bra och, hon svarar, och Amy svarar yes. Och Margaret, hon märker liksom inget utöver det vanliga i Amys röst utöver då att hon svarar lite kort. Amy brukade vara mer pratsam. Mm. De säger hej då i alla fall och lägger på. Och det var sista gången Margaret pratade med sin dotter. Hon fortsatte jobba men fick snart en märklig känsla i magen så där, liksom oklar och bestämde sig för att åka hem trots allt tidigare från jobbet. När hon kommer hem så var Jason där, storebrorsan, men inte Amy. Mamma blir direkt jätterolig och åker till Amys skola, letar efter henne, men liksom hittar inte ett spår av henne någonstans. Och då bestämmer de sig direkt för att gå till polisen. Polisen som tar emot anmälan då av Amys mamma, eh, henne var ordning och reda på. Eh, för hon fick också känslan av att något inte stod rätt till. Och hon klassade det omedelbart som ett olovligt bortförande.
2: Ja, vad bra. Ja, ja
1: det är bra. Och hon skickar ut en beskrivning av Amy till alla bilar i, i närområdet, alla polisbilar. Amys pappa Mark kommer strax efter det hem från jobbet och får veta att hans dotter är borta. Och sen drar sökinsatsen igång. Poliser, volontärer, man kopplar in FBI snabbt i det här sökandet. Alla letar efter Amy, men den första natten går och man hittar henne inte. Dagen därpå då så förhör polisen familjen Mihailovics granne. Och det är en kvinna som har en dotter i samma ålder som Amy. Hon berättar något obehagligt. Hon berättar det som ska bli förknippat med det här fallet. För det hon berättar bekräftas också av Amys bror Jason. Och det är att Amy hade fått ett flertal telefonsamtal under veckorna före hennes försvinnande. Amy hade berättat för folk då att hon hade pratat med en man som ringt hem till henne. En man som var citat en arbetskamrat till hennes mamma. Den här mannen visste Fan. var mamman jobbade och han visste vilken tid Amy kom hem från skolan. Det var alltid då han ringde. Amy hade berättat för sina kompisar att den här mannen ville köpa en present till Amys mamma för att fira att hon fått en befodran på jobbet. Är du med? Ja,
2: oh, usch vad hemskt. Ah, det, är så, ja, det är skräcken ju. Ja.
1: Det här är då det han säger till Amy. Han har också frågat om Amy kunde möta honom på det lokala shoppingcentret- och hjälpa honom att välja vad han skulle köpa. Och att Amy då också skulle få något som tack för hjälpen. Mm. Sen dök flera vittnen upp som hade sett Amy på det här shoppingcentret. Hon hade stått och väntat där och sedan hade en man kommit fram till henne. Det var det sista man såg av henne. och Det här blev snabbt en av eh, Ohio största pension sök någonsin- Tusentals människor som engagerade sig. Man man skickade ut två miljoner kopior av Amys missing poster. Man skickade ut den över hela världen i princip. Men tyvärr fick inte den här historien något lyckligt slut. För den 8 februari, nästan fyra månader efter Amys försvinnande, så var en kvinna vid namn Janet Seabold ute och joggade vid en plats flera mil bort från där Amy sist sågs. Och då såg hon något, något hon tyckte liknade en kropp. Eh, hon ringde polisen som genast spärrade av hela området. Och de, polisen hade ju tyvärr planerat för det här worst case scenariot. Eh, och därför visste man direkt att man behövde spärra av ett stort område. För det var Amy som låg där. Mm. Ja, ah, så lite triggervarning här då. Obduktionen visade att Amy var död länge, att hon troligtvis mördats i anslutning till kidnappningen. Men man kunde se att hon inte hade dödats direkt. Hon hade nämligen ätit minst en måltid efter det att hon tagits. Det kunde man se då, det var någon typ av sojaprodukt, kanske kinamat trodde man. Eller eventuellt en artificiell kycklingprodukt. Det var ungefär det man kunde säga om det, eller som rättsläkaren kunde säga. Och det här var mat som hon inte hade fått hemma eller i skolan. Därav drog man då slutsatsen att det här ja. hade hon ätit efter hon blev kidnappad.
2: Var var vegetarian
1: eller? Ja, eventuellt. Men en artificiell kycklingprodukt ja, det är inte vegetariskt. Men ja, jag vet inte riktigt, men eh, man spekulerade lite kring det. Det kanske inte är någon jättestor ledtråd, jag vet inte. Men man lyckades också lyfta en DNA-profil, trots att det här var tidigt i, i DNA-utvecklingen. Det här var ju 1990. Dödsorsaken var kraftigt våld mot huvudet och eh, hon hade då även fått två knivhugg i halsen. Och ja, nu upphörde ju då liksom sökandet efter Amy och spaningen efter hennes mördare påbörjades. Men det har nu gått 33 år och man har tyvärr fortfarande inte hittat honom. Man står kvar med samma frågor nu som då. Alltså vem var han? Var är han? Varför kan man inte hitta honom? Varför Amy? Vad mer har han gjort? Vad mer kommer han kanske att göra? Men några grejer har hänt sedan 1989. I november 2006 så gick polisen ut med att fler flickor i Amys ålder som bodde i samma område vid den här tiden hade fått liknande telefonsamtal. Ja. Alltså med den här storyn då Att den här mannen som ringde jobbade med deras mamma och att han ville att de skulle hjälpa till att välja en present Alltså samma story som, som Amy hade berättat Att hon fått av den här mannen eh, Och det som var intressant med det Var också att man upptäckte att alla flickor Som fått sådana här samtal Hade någonting gemensamt För de hade alla besökt något som hette Lake Erie Nature and Science Center och det här finns kvar, det är någon slags typ 4H-gård. Alltså det är, så här, det är lite djur och natur och man, liksom många skolbarn åker dit. Du vet, du fattar ungefär. Ja. Har ni någon sån i Huddinge? Nej,
2: <laughs> det tror jag inte.
1: Men grejen med den här, det här centret då, det var att det fanns en besökarbok, en typ av gästbok där man skriver in personlig info. Alltså telefonnummer, adress och lite sånt här. Jag antar att man skulle stå med på något utskick eller jag vet inte. Och alla de här flickorna som fått det här samtalet hade skrivit upp sin personliga info i den här boken på det här centret. Och det här liksom tyckte polisen var väldigt intressant då klart Man tog in DNA-samples från flera personer som jobbat där vid den tidpunkten. Men man fick inte träff på någon. Och det dröjde ytterligare tio år till 2016 innan något nytt hände. Polisen gick ut med att man gjort ett fynd i närheten av där Amys kropp påträffats. Alltså att man hade gjort det redan då Men man hade inte gått ut med det förrän nu Aha. Okay. Nej, annars hade det, inte varit, hade det varit lite märkligt Men man hade hittat då en gardin och en filt Som man trodde hade använts för att frakta Amys kropp Det fanns bland annat hundhår på den som matchade eh, De hundhår som eh, familjen Mihailovics hund hade Men inte heller det mm. har lett till någonting Amys mördare har fortfarande inte hittats Ja, vad tror vi om det här då, Klara?
2: Eh, ja, men det, det är ju hela den här alltså DNA-databasen, tester på så här, släktforskningssajter, det måste de ju också ha gjort, eller?
1: Antagligen, men jag skulle vilja liksom prata lite kring vad det kan vara för typ av gärningsman som vi har att göra med här och se om du håller med. Jag tror att det här är en person som har en hel del kriminell finess, alltså han är väldigt organiserad. Det tycker jag tyder på att han är lite äldre. Alltså han, det här är knappast någon tonåring tror jag.
2: Men vad menar du vad är finessen i det här att han har ändå en plan för hur han ska få tag i henne. Det är inte bara en snatch and grab grej liksom.
1: Nej Utan precis. Har... Det är ingen det är ingen... exakt. Det här är ingen kriminell finess är ett sånt där ett begrepp som man använder i i, i USA då att man är då kriminellt sofistikerad, man är organiserad. Han har ju då hatchat den här planen och liksom jobbat på den ett tag. Som du säger, det är motsatsen till en, en person som är oorganiserad och som bara rycker tag i ett barn för att han får liksom möjligheten och lusten till det. Utan det här är ju mm. liksom välplanerat. Det, det tycker jag tyder på att det här är en äldre gärningsman.
2: Tror du att det är en, en del, alltså tillvägagångssättet, hur han hör av sig och att han hittar rätt barn... Att det är en del av hans liksom eh, böjelse, eller vad man ska säga. Eh, alltså, det han går igång på, eller tror du bara att det här såg han som det enklaste sättet att få tag i ett barn?
1: Jag tror att, att det här är en del av hans fantasi, att kunna lyckas locka någon på det här sättet. Det finns ju Eh, det finns ju kan man säga, liksom, det är ju på något sätt enklare att bara rycka tag i någon Det är ju samtidigt mer riskabelt Men jag tror att det här är en, en, en fantasi som det så ofta är Det är en fantasi som börjar gro i en sån här person eh, Han börjar tänka vad han vill göra Och sen så ut, ha, hamnar han vid en punkt Det är ofta någonting som triggar det. Det kan vara en skilsmässa, att man har fått sparken. Någonting som gör att man triggas till att dra igång med den här planen som man har fantiserat om så pass länge. Jag tror att han är 30 plus. Jag tror inte han är mer än 45 år. Jag tror han är någonstans däremellan. Han lever själv. Han är inte gift. Han är kanske frånskild. Han har ett problematiskt förhållande till kvinnor. Ex-flickvänet i honom skulle beskriva honom som märklig och det har ofta slutat på på ett dåligt sätt. Men annars så tror jag att han är en, liksom, en naturlig...
2: Det låter ju som du.
1: Va? Vad menar du?
2: Är det inte det dina ex har sagt om dig också? Märklig hur det slutar på ett tråkigt sätt.
1: Nej, jag har inte så många ex. Men det är det ingen som har sagt. Tvärtom <laughs> faktiskt.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: Men han är en, en vad ska man säga, naturlig del av samhället. Alltså han jobbar, jag tror han är sedd som lite av en enstöring men liksom trevlig och bra på sitt jobb. Och jobbet ja. han har tror jag är av enklare karaktär. Eh, jag tror att det är någon typ av timmanställning eller liknande som gör att hans arbetstider är flexibla eftersom han kan ringa hem vid den här tiden på dygnet alltså eftermiddag när folk jobbar. De här föräldrarna är på jobbet och barnen är hemma. Ja. Jag tror att han bor eller har tillgång till ett hus eller en stuga ute på landet. Och det är dit han har tagit Amy. Han bor inte i stan. Jag tror också att han har stått bredvid Amy när hon ringde det där sista samtalet till sin mamma. Tror inte du det?
2: Ja, det tror jag. Men att det förklarar varför hon är kort då. Eller förstår hon då att det att det här är otäckt, eller är hon fortfarande införstådd med att de ska fixa en present? Det undrar man ju.
1: Ja, det undrar man ju, och jag tror att det kan vara kanske en kombination av de här två sakerna. Jag tror att det här samtalet har ringt inte från en public phone, utan jag tror att det har ringt, ringts hem, från hemifrån honom. Och jag vet inte om hon upplevde att det var otäckt att ha följt med honom dit, men jag tror kanske att hon började ana någonting, och jag tror att det är därför hon är kort, men varför gjorde han det här och varför lät han Amy ringa till sin mamma? Jo, för att köpa tid tror jag. För att köpa mm. tid. För han förstår ju såklart att det här kommer ju leda till att Amys mamma trodde att Amy var i säkerhet. Alltså annars hade ju mamman anmält Amy försvunnen tidigare. Inte mycket tidigare, men en timme hit eller dit kan räcka. Kan vara liksom avgörande för att kunna komma undan med ett sånt här typ av brott. Det tror jag han fattar och därför då utsätter han också sig själv för den här relativa risken att låta Amy ringa det här samtalet. En annan intressant detalj är att polishuset i den här lilla stan ligger precis bredvid det här shoppingcentret där Amy försvann.
2: Ja, det var ju märkligt.
1: Ja, det är märkligt och det visar också på att det här är en person med stor kyla. Alltså han är iskall då. Han ser också liksom presentabel ut. om som har sett den här mannen säger att han såg ut som... Ja men lite vem som helst, jag har gjort så här fantombilder, han ser lite ut som vem som helst. Jag är alltid lite försiktig med de här fantombilderna, det är så ofta de liksom inte stämmer. Men jag tror att han är liksom en vanlig person, vanligt jobb, intelligent, troligtvis övermedel intelligens Jag tror att han bor i närområdet, troligtvis mellan Amys bostad och platsen hon hittades på. Det är inte jättelångt, det är några mil och jag tror att han har någon typ av kopp till den här dumpningsplatsen det har man säkert gjort men jag tror att man ska fokusera mycket på att försöka hitta den kopplingen för sådana platser väljer inte gärningsmän på måfå, alltså dumpningsplatserna Nej. Det är liksom, de åker någonstans de är bekanta med för att dumpa en kropp är ju liksom oerhört riskfyllt, att gå och bära runt på en kropp i ett område och det gör man liksom inte på en plats som man inte känner till väl
2: Nej. Tror du att han har begått fler sådana här brott efter
1: eller före Ja, alltså jag ska återkomma lite till det för att det, är, det, är liksom en, det känns som en central fråga. Men först tänkte jag bara så här, kan han haft en koppling till det här centret? det här naturcentret, ja kanske mm. det är ju såklart ett sammanträffande då att alla de här flickorna som fick samtalet deras info finns i de där böckerna men jag tycker samtidigt får man inte stirra sig blind på det det låter som en sån här klassisk återvändsgränd som utredare kan fastna i och jag tycker att man borde ha hittat honom om man hade en koppling, alltså om man hade jobbat där eller liknande eller haft någon Känt någon som har jobbat där Så tror jag att polisen hade hittat honom Jag tänker att han kanske var där om någon annan anledning Kanske hade han bara besökt det Och kopierat all info från den där gästboken Eller så har inte den där gästboken Med saker att göra, det här var inte en stor Liksom den här platsen för upp till Cleveland och så här, det det behöver inte ha ett samband. Jag tycker att det, man ska inte ställa sig blind på det. Nej. Det som jag tycker är intressant är att han verkade ju veta var Amys mamma jobbade någonstans. Han hade nämnt det för henne. Eh, och det är också en sån där grej som gör att en person kan, ett, ett barn kan börja lita på någon. Att han visste var mamman jobbade. Alltså måste han ju vara en kollega till henne. För det hade Amy berättat om för sina kompisar. Mm. Men att han har ringt till andra flickor tycker jag pekar bort. Från att han skulle vara en arbetskamrat Eller vem i familjen på något sätt För det där har ju spekuleras mycket om liksom. Att han, han, han har telefonnumret hem Och han vet var mamma jobbar Så här kan det vara en, en vem i familjen Det skulle jag nog säga Men just det här faktum att han har ringt till en massa andra flickor Med samma story tycker jag pekar bort från det Ja. Han kan ju inte ha jobbat med alla de här mammorna Nej. vars döttrar han Men har. Men han ringt måste ju till.
2: ändå. Jag tänker att han måste ha vetat tillräckligt mycket för att kunna lura dem. Eller så är det så lätt att bli lurad. Man vill tro att det är sant. Att man liksom inte tänker på hålen som finns. Eller så ställer man inte frågor bara.
1: Jag tror att det är lättare vilken ålder man än är att bli lurad av en sån här person. Ingen skulle säga att man själv skulle kunna bli lurad av någon som liksom vill ha hans bank ID så men man har ju såna historier hela tiden man litar på folk ja, just det. Och...
2: ja men som nu hon som blev lurad och det var något gäng som hade hört av sig att de var Kalle <laughs> och, och lurade av henne en miljon kronor att jag skattar, ja. Det, ja
1: det är ju sånt väldigt specifikt <laughs> det... alltså att han i sig, man, man litar ju på Kalemorius, det får man ju säga. Han känns jag inte som så någon klar.
2: Och du litar ju på någon som säger att de jobbar med din förälder om du också vet namnet på föräldern för att det står kanske i men, The Phone Book som fanns då.
1: Det är ju briljant på något sätt att välja Kalle för det känns ju jävla otippat. Varför skulle någon ringa och säga att de var Calle, just Kalemorius Av alla människor ja, de skulle... Om de, sa de ringde och sa att de var Ulf Kristersson så... Skulle man kanske liksom dröra den åt sig, men välja Kalle är ju smart. Så att jag tror att det är lättare att bli lurad än vad man tänker, och speciellt om man är tio år gammal. Mm. Men det jag tror om den här mannen det är att han någon gång haft en arbetskoppling till en mamma och till någon, och börjat använda den här frasen då när han kontaktat hennes dotter, förstår vad jag menar. Okay. Jag tror att han någon gång liksom, han kom på den här grejen kanske för att Han var just en en arbetskamrat till en kvinna vars dotter han kontaktade på det här sättet. Men vi kan ju inte vara säkra på om Amy var den första flickan han kontaktade på det det här sättet. Han kan ju ha hållit på längre. Han kan ha bott någon annanstans och så vidare. Det det vet vi ju liksom inte. Och vi vet heller inte om han har begått något brott innan eftersom vi inte vet vem han är, men den här typen av gärningsman är en sån serieförbrytare som begår fler såna här typer av brott. Så att han har begått brott efteråt och eller innan ser jag som tyvärr väldigt sannolikt.
2: Ja, usch, det är otroligt obehagligt att tänka på. Ja, och det är inte säkert att han har mördat för det. Eller i alla fall inte tidigare.
1: Nej, det är inte säkert. Såna här typer av gärningsmän fungerar ju på det sättet att man börjar med en liten sak. Det vill säga man börjar med att ta kontakt man börjar med att ringa och sen eh, liksom, titta utanför fönstret man, man Sen eskalerar ens brottslighet Alltså man behöver, mer och mer, eh, man behöver gå längre och längre för att liksom, tillfredsställa sin fantasi Så det här är någonting som kan arbetas arbetats upp över liksom, år man kan ha börjat of, Ofta är det ju att man börjar redan i tonåren med små grejer Man tar kontakt med kanske yngre flickor och gör ingenting men bara, Och sen så går åren och man blir mer och mer man behöver mer och mer för att tillfredsställa liksom fantasin. Och till slut så skrider man till verket och övergår till mord. Det är det ju långt ifrån alla som gör. Men de som gör det, när de väl har övergått till mord så går de ju liksom sen inte tillbaka. Utan då fortsätter man ju ofta på den banan tills man åker fast. Ja. Jag brukar ju ofta vara kritisk mot polisutredningar där man liksom inte nått fram till något på så lång tid. Men det här fallet verkar vara snudd på exemplariskt skött, tycker jag, från, redan från första början. Man började söka efter Amy direkt, man samlade in DNA på hennes kropp trots att det var 1990, man spärrade av området kring den här fyndplatsen direkt när man fick det samtalet, man hade liksom en plan för det man tog uppgifter från de som rört sig där under, det, under den tiden vi vet ju inte vad de uppgifterna är för eh, man har också lyckats hålla mycket eh, utredningsmaterial nära sig själva, det har inte läckt ut så mycket man hittar den här filten och gardinen och, och lyckas spåra det till, till hundhåret Man hittade fler flickor som fått det här samtalet, man hittar det här centret och så vidare och så vidare. Det är liksom, av allt jag kan säga så är det liksom en toppenutredning. Och det har inte lett till något, säger man då nej. Men det här är ett svåruträtt fall alltså. Det är liksom mycket, mycket svåruträtt. Den här typen av fall, en en total främling som liksom kommer in och tar någon. Det Det är jättesvårt att utreda sånt här. Ja. Så jag är verkligen inte kritisk mot polisen och jag vill ändå försöka avsluta med något positivt, något hoppfullt. För man har ju den här DNA-profilen. Och faktum är att på årsdagen av Amys försvinnande i fjol, alltså oktober 2022, så gick polisen ut och sa att man precis lämnat in nytt bevismaterial för DNA-testning. Man mm. sa inte vad det var man skulle testa, men att det skulle ta, citat, fyra månader att få fram resultatet. Och fyra månader efter 29 oktober 2022 är ganska exakt där vi befinner oss just nu. Den 9 mars 2023. Så den här historien, den fick ju inte ett lyckligt slut. Men jag hoppas i alla fall att den kan få något typ av slut. För Amys skull. Och jag hoppas att det här DNA-testningen kanske kan leda fram till någonting. Och att vi får anledning att återkomma till det så småningom.
2: Ja, men men tack för en väldigt... Det är konstigt att säga spännande när det är ett litet barn som har dött. Men, men det grabbar tag igen, det gör det verkligen.
1: Ja, det är ett väldigt obehagligt, eh, obehagligt fall. Eh, nästa vecka är vi tillbaka eh, med krimmorgon, med ett annat troligtvis eh, obehagligt fall. De flesta fall, mordfall är ju det. Och om man vill eh, träffa och prata mord så spelar jag imorgon på Hotell Kung Karl. Eh, AV-tid, klockan 18 till 21, om man vill eh, gå på av Eh, och sen är vi tillbaka imorgon fredag, eller hur Klara?
2: Just det. Eh, och då är ju Mesaya med också.
1: Ja, Mesaya och mys. en eh, annan person. Eh,
2: Nej, jag vill inte. Jag vill inte att han ska komma. <laughs>
1: <laughs> du, vill inte, du vill fortfarande styra av det här? Vi ska inte ja, men det säga är så jävla som...
2: jobbigt efter, efter, i tisdags när jag var, läste mitt första brev som jag någonsin har skrivit till någon. Som var då till Mårten Andersson Som kommer och gäster på den Och det är första gången jag träffar honom Sen jag skrivit ett öppet brev till honom Och det är klart att det känns jobbigt Men ja, det kommer också säkert bli skitmysigt Och mycket har ju hänt Vatten under bron och så vidare Så vi hörs väl imorgon Då är jag med som sagt med Och Mårten Andersson
1: Och ja Och du Jan Och jag Ja men vi är tillbaka imorgon Vi hörs då Tack för idag Tack tack Hej hej, hej.